0: Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior, falando aqui no Radinho de Pilha. É, eu não vi nenhum comentário ainda se essa minha trilha de fogo é, fez algum sucesso ou não. Eu esqueci de comentar que uma das coisas que me fez pensar nessa história do fogo foi descobrir o que eu nunca tinha parado para pensar, que a palavra foco, 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 na verdade, vem de fogo, é a mesma origem. Eu achei muito interessante. Não sei se o fogo aqui vai aumentar o nosso foco ou não. Mas eu acabo de ler agora de manhã uma história meio perturbadora. Eu vou dar uma pequena volta para chegar nela. Eu sempre gostei muito dos gibis da Marvel quando era criança. Adorava Homem-Aranha e tal. E aí, bom, é bárbaro que agora a Marvel está fazendo filmes e, e, e o, o, o. Como é que chama? O Stan Lee, que é um personagem genial, ele está né, tendo praticamente uma, uma redescoberta depois de velhinho, porque parece que ele passou um bom tempo meio decadente naqueles eventos de Comic-Con, dando autógrafo a troco de pinga e tal. Agora o cara virou uma celebridade de novo. Mas eu lembro que de ter visto uma vez uma entrevista com Stan Lee, em que ele contava o processo de criação desses super-heróis. Então, ele, à medida que a ciência ia descobrindo coisas novas, ele arrumava novos pretextos para alguém virar um super-herói. Então, sei lá, os incríveis lá, o Quarteto. Como é que chama? O Quarteto Fantástico, né? o, quarteto, o Quarteto Fantástico, eles viram Quarteto Fantástico por causa dos raios cósmicos. Né? O Homem-Aranha vira Homem-Aranha por causa de uma é, aranha radioativa. Né? É, é. E, e assim vai e aí ele percebe que uma hora ele não tem mais nenhuma razão para as pessoas virarem super-heróis que é quando surge a questão genética e aí ele vem com a história dos X-Men, né? que são realmente as, as mutações genéticas então a cada vez que a ciência é, fazia um avanço, o Stan Lee criava uma nova geração de supers pois bem, agora a gente começa uma reportagem, um comentário sobre uma reportagem longa na BBC é sobre uma história perturbadora sobre vários pontos de vista. A questão é a seguinte, a cena que, começa a, que, que inicia a reportagem é a descrição de um rapaz é, num ambiente que não é exatamente uma clínica, não é exatamente uma UTI, não é exatamente um laboratório. O rapaz, numa sessão ao vivo do Facebook, injetando nele mesmo um tratamento experimental. A questão é biohacking, ou seja, hackers da própria biologia. Acontece que esse rapaz, que tem um histórico aí meio complicado, um personagem meio rebelde, né? meio rebelde sem causa, mas que contraiu AIDS. E ele estava né? meio desesperançoso com, com o tratamento, ah, putz, isso não vai dar certo, eu vou arriscar, eu sou um hacker, e afinal como um, um admirador dele ou um sócio dele fala, não, DNA é código, se código é código, código é poesia, então, portanto, bom, algum raciocínio desses para justificar que ele hackeasse o próprio DNA. Em suma, é uma longa história, mas o que esse cara faz... Ele tenta desenvolver um tratamento de modificação genética completamente caseira. Hoje é muito fácil você encomendar sequências genéticas pela internet. Então você pode encomendar, fazer da sua garagem praticamente um laboratório. Você pode né, é, fa fazer coisas é, inimagináveis comprando coisas pela internet. Bom, pois bem, esse rapaz resolveu se arriscar numa linha de pesquisa que ainda é bastante experimental, que é modificar o gene do não sei do que lá, que vai pegar o cromossomo, não sei o quê. Bom, é uma coisa que, em princípio, é, seria baseada num, num paciente milagroso, parece que um paciente de HIV ele tinha é, uma condição genética milagrosa que o permitiu vencer a AIDS. Então, baseado no genoma desse rapaz, tem um tratamento aí que eles estão experimentando. Bom, esse cara resolveu testar em casa, ao vivo, no Facebook, né? sem nenhum daqueles protocolos né? que a, a razão, a, a medicina e a ciência recomendam. O cara está se achando um herói, né? um cowboy aí da, do biohacking. Bom, pois bem, não precisa dizer que o cara passou mal e até agora os resultados são inconclusivos, é história longa, se leiam lá, se aprofundem, é, porque é lógico, é uma história dramática, o cara está com AIDS, então, né, em princípio, ele tem direito a fazer o que quiser com o próprio corpo, pelo menos segundo a lei americana, e, é uma questão bastante nebulosa, mas é lógico que o problema vai além disso, é... Digamos que eu não vou dormir mais tranquilo hoje, sabendo que é tão fácil assim você encomendar é, maluquices genéticas e testar em você mesmo. Não estou dizendo que, como num filme do Stan Lee, né, vai surgir um homem lagarto, né, é, porque o cara perdeu um membro. Né, é, mas, de qualquer maneira, se é tão fácil alguém experimentar por um bom motivo porque também não é tão fácil alguém querer fazer experimentos não tão nobres, né? não tão bacanas. Então, é realmente, é, isso dá o que pensar. É, leiam, pensem, por, tirem suas próprias conclusões, mas é, é um pouco assustador essa democratização extrema de coisas tão poderosas como você está mexendo com o código da vida, né? com DNA. Ahn. Uh. Então, durma-se com um barulho desse. A segunda questão é, 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 talvez te dê um pouco mais de tranquilidade no sono, é o seguinte, saíram esses dias algumas notícias de que estamos prestes a ter um ciclo de violentos terremotos. Por quê? Porque um, alguns cientistas perceberam uma correlação entre um fato que é comprovado, que é a diminuição periódica da rotação da Terra. De tempos em tempos, a rotação da Terra cai um pouquinho, e depois recupera, é fazer o quê O planeta é meio bagunçado, o sistema solar é bagunçado, é tudo bagunçado, então as coisas são meio confusas, mas de tempos em tempos a rotação da Terra diminui e depois volta. O que esses caras perceberam, ou acham que perceberam, é que existe uma correlação entre esses períodos onde a rotação da Terra é minimamente mais baixa, e terremotos mais violentos. Então, eles saíram anunciando por aí, preparem-se, lá vem uma sequência de terremotos. Eu vou dar link para uma matéria do Washington Post que fala ah, muita calma nessa hora. Né? Como muita gente gosta de dizer, correlação não é causalidade. Parece haver uma certa correlação estatística, né? é, os dados é, não são exatamente gritantes, e também não existiria ainda uma explicação muito plausível para associar as duas coisas. Né? Será que, como a rotação diminui, então, portanto, a força centrífuga no Equador diminui, então, a terra chata, é isso? Bom, seja o que for. É, o que o artigo é bastante sóbrio é dizer que é, de todas as pistas que já se tentaram até agora né, para tentar prever terremotos, variações elétricas, microelétricas, todo tipo de né, sinal possível e imaginável, nenhuma delas até hoje é uma maneira garantida e segura de prever terremoto. terremoto continua sendo um pé no saco, em, em termos científicos. É né, muito difícil prever como e quando ele vai acontecer. Mas... Está aí, né? é, 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 é... essa correlação está aí para ser comprovada ou desmentida. É, não há nada que possamos fazer né? para evitar terremotos. Talvez comprar um chapéu daqueles de obra, não sei. Né? É, dormir embaixo da cama, não sei. Mas é, isso é bom talvez para reduzir um certo alarmismo que muitas vezes é, vem de jornal, dá clique, né? clique bait. Mas eu estou, na verdade, ainda com a cabeça na história do cara injetando nele mesmo, ao vivo no Facebook, é, em condições absolutamente caseiras e precárias, um tratamento que é um tiro no escuro. Parece que algumas semanas depois ele repetiu o ritual né, de fazer uma transmissão ao vivo para ver os resultados da sua intervenção. Eu não preciso dizer. Que os resultados não eram conclusivos. Ele não só não morreu, mas como ele também não foi salvo. Então, né, não sei quantos experimentos suicidas desse ele vai ser capaz de fazer, e eu não sei até que ponto ele está avançando o entendimento, avançando a ciência. Existe um caso lá, vou só para só encerrar: parece que um médico teve um comportamento heróico aí para provar que úlcera, na verdade, é promovida por uma bactéria. Úlcera é causada por uma bactéria e ele provou isso é, bebendo lá um coquetel infernal dessa bactéria e a, e a cagadinha que aconteceu pegou uma úlcera. Mas isso acho que é um pouco diferente de você hackear o seu código genético. Hum. Raríssimos. René de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha, E pelo amor de Deus, contem um pouco desse meu experimento com fogo. Ele é mais reversível do que mexer com os meus próprios genes. Grande abraço e até amanhã.